1: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal.
0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Agustina Costa. Gracias por acompañarnos otro fin de semana más en esta edición de Fronteras de la Mente. Hoy tenemos con nosotros a un estudioso del comportamiento humano, a un joven autor, ya va por su segundo libro. Me atrevería a, a, a decir que no pasa de los 40 años de edad, por eso digo un joven autor, y ya va por su segundo libro. El primero llevó por título Despierta tu héroe, y se basó en esa tesis que ustedes me han escuchado repetir muchas veces, que todo éxito... Todo proyecto, todo plan que se viabiliza hacia algo exitoso Tiene como, como punto de origen nuestro interior, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra pasión, nuestro deseo Y luego por supuesto de ahí nace y entonces hay que abonarlo, hay que ayudarlo a crecer Y ya hay una serie de otras medidas que, que se deben implementar para que el plan pueda tener una realidad exitosa Despierta tu héroe fue su primer libro y el segundo que hoy vamos a comentar es, tu momento es ahora. Porque también me han escuchado muchas veces decir que mucha gente tiene grandísimas ideas, brillantes ideas, pero nunca las implementan porque siempre las dejan para mañana. Y nunca llegan a concretarlas. Entonces hoy es un gusto tener con nosotros a Víctor Hugo Manzanilla, con el cual vamos a dialogar durante todo el programa y vamos a conocer cómo podemos... Eh, Saber si el momento es ahora y qué pasos debemos implementar para lograr el éxito. Bienvenido, buenas, eh, buenas noches para los que nos escuchan el sábado, buenos días para los que nos sintonizan el domingo. Muchísimas gracias
2: Agustín, de verdad, bien contento de estar aquí en tu programa y gracias por este espacio.
0: Claro que sí. Yo debo haberme leído no menos de 50 o 60 libros sobre motivación, conducta, éxito herramientas para el triunfo y demás. Me llamó mucho la atención el libro tuyo porque tú planteas algo que ha sido quizás un ingrediente recurrente casi en todos los fines de semana de este programa y es la parte interna con la parte externa, la interconexión de ese mundo misterioso que todavía yo creo que los psiquiatras y los, y los psicólogos no entienden ni en una décima parte, que es la conciencia, es el pensamiento, pero que va más allá de la conciencia y del pensamiento, que tiene una interconexión hasta con la inteligencia universal, que para muchos es Dios y para otros, como Einstein Correcto. y demás, agnósticos, pero era una inteligencia superior, universal. Tú planteas en tu libro que hay tres etapas. Uh -huh. La introspección, la el conocimiento interno, la conexión de lo interno con lo externo y la conquista de lo externo.
2: Definitivamente, sí, porque fíjate, algo, cuando yo eh, decidí escribir este libro, Agustín, eh, yo estaba reflexionando acerca de mis experiencias y me di cuenta que la mayoría de las personas no necesitan más conocimiento. Te pongo un ejemplo, la gente sabe que fumar es malo, sin embargo muchos lo hacen, o la gente sabe que comer comida chatarra es malo para tu salud, o que uno tiene que ejercitarse diariamente, es decir el saber, el conocer no es lo que hace que uno esté sano o que uno camine el camino que uno quiere vivir, sino que existía algo que como tú lo llamas, a veces hasta más poderoso que nosotros, nosotros muchas veces hasta nos saboteamos a nosotros mismos, ¿qué está pasando? ¿por qué me siento triste en un momento que debería sentirme bien? ¿por qué no tengo optimismo? o por, por el contrario, entonces eh, en ese proceso de reflexión yo dije primero hay que aprender a conquistar lo interno si nosotros no aprendemos a conquistar lo interno, es decir la mente, el espíritu, el cuerpo, la psicología del éxito. Entonces, después, no importa lo que tú sepas acerca del éxito, de conquistar lo externo, si no logras conquistar lo interno, eh, no vas a lograr realmente estar en el estado emocional, que es lo que al final nosotros estamos buscando, que tú quieres llegar. Cuando una persona a mí me dice, Víctor, yo quisiera ser millonario, realmente, si tú empiezas a preguntarle más y más y más, realmente esa persona lo que está buscando es un sentimiento de seguridad uh -huh. o, de, o de significancia, sentirse importante. Claro. poderoso y poderoso. seguro. Y seguro.
0: Seguro. No depender de que mañana lo puedan despedir y quedarse al garete sin poder cubrir sus necesidades elementales.
2: Correcto, uh -huh. correcto. Y, y una persona te puede decir, no, yo, yo quisiera tener hijos o yo quisiera tener una pareja. Lo que están buscando es conexión y amor, es decir, un uh -huh. estado emocional. Claro, verdad claro. Entonces, eh, al final es una emoción. Entonces, si nosotros aprendemos a conquistar las emociones, después no es que no vamos a salir a luchar por lo que queremos luchar. Si tú quieres tener una familia, hijos, quieres llegar a tener cierta estabilidad financiera, pero al final no vamos a ser ese como esa gran mayoría de personas que llegan a tener muchísimo éxito, llegan a tener familias hermosas, llegan a viajar por el mundo, llegan a hacer todo lo que muchas veces uno sueña tener, pero están llenas de ansiedad o depresiva o con angustia, porque al final lograron conquistar lo externo, pero nunca conquistaron lo interno. Entonces, por eso el libro pasa por ese proceso. Primero conquistar lo, externo, lo interno, para después llegar a conquistar lo externo.
0: Yo me atrevería a decir que de las dos conquistas, la más difícil es esa, la interna. Porque la conquista externa, a veces, Dios te la pone hasta con atributos físicos. Por ejemplo, muchos peloteros que fueron muy brillantes de niños y luego fueron contratados por universidades o por equipos de grandes ligas en la República Dominicana, se destacaron y allá fueron los contratistas de los equipos americanos y los trajeron para acá y no sabían hablar inglés y apenas hablaban español, pero bateaban 60 honrones en una temporada y se hicieron millonarios o el individuo que adquiere los millones por un golpe de suerte, por una, una lotería, o porque lo heredó de papá, papá murió y le dejó 20 millones de herencia al hijo. Que el, el triunfo de lo externo no necesariamente marca a la persona como exitosa. La persona es próspera, la persona puede ser rica, pero no necesariamente es exitosa. Muchas personas, inclusive, pueden tener una gran fortuna y luego perderla porque no la saben manejar. Exacto. El, el, el problema gordo la dificultad grande es la conquista de lo
2: interno. Exacto. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se inicia? Bueno, fíjate que lo primero es tenemos que generar una conciencia de que existe. Uh -huh. Y eso es lo primero que yo trato de explicar en el libro. Nosotros somos seres humanos emocionales. Muchas veces nosotros decimos, bueno, hay un grupo de gente emocional, hay un grupo de gente racional. Al final todos somos seres emocionales. Y de hecho yo cuento la historia en el libro sobre este paciente que se llamaba Elliot. Eh, bueno, el, el seudónimo que le colocaron sí. fue Elliot, donde él tuvieron que hacer una, removerle una parte del cerebro por un tumor que tenía. Cuando le remueven esa parte del cerebro, le hacen todos sus exámenes de coeficiente intelectual y motos... Y exámenes Motores. de motor y todo. Exacto. Perfecto, la, 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 la operación ha salido un éxito. Después empiezan a dar cuenta que con el tiempo, Elliot se divorcia, por supuesto pierde a su esposo y su familia, los negocios empiezan a quebrar, eh, pierde todo lo que había logrado. Él era una persona muy exitosa antes. Y entonces, en ese momento, hay, hay unos psiquiatras que dicen, vamos a, vamos a algo está aquí, vamos a empezar a estudiarlo, y se dan cuenta que ellos le habían extraído... Cuando le sacaron el tumor, lo que se considera que en el cerebro es donde residen las emociones, la región de las emociones y lo Exacto. dejaron como si fuera un robot, como si fuera un robot. Entonces dicen este es el hombre perfecto, porque este es un hombre 100 racional y no tiene emociones. Cuando empiezan a estudiarlo, se empiezan a dar cuenta de que él no podía ni siquiera escoger firmar con un bolígrafo azul o un bolígrafo rojo. Él no podía escoger dónde ir a comprar. Porque era una agonía. Era una agonía. Una agonía tomar una, de arriba
0: una de cuál de los dos. Exacto. Se pasaba tres horas para decidir si se ponía una corbata verde o una roja.
2: Exacto. Exacto. Y entonces la conclusión de todo este estudio es que nos, nuestras emociones son las que nos llevan a nosotros a tomar decisiones. Y. También entendemos que nosotros somos lo que somos hoy por las decisiones que hemos tomado. Entonces, si las emociones son las que te llevan a tomar las decisiones y las decisiones son las que definen tu destino. El detonante en, de la emoción. El detonante es de la emoción, mm -hmm. que es causada por, si nos vamos un paso antes, es causada por la mente. Y al final, las emociones, si nosotros las desespiritualizamos un poco... Son mayormente reacciones químicas hormonales que nuestro cerebro produce frente a ciertas situaciones. Entonces, cuando una persona está enamorada, eso es una reacción química en tu cuerpo. Cuando una persona tiene ansiedad, pero es una además, reacción química. medible. Medible. Se puede, medible. Se puede medir, pero. Las personas depresivas que tienen un problema de serotonina en que el serotonina, cerebro, es que ¿correcto? Bajos niveles de neurotransmisores. Exacto. Entonces, cuando empezamos a estudiar un poco más el cerebro como tal, como órgano, nos empezamos a dar cuenta de que existe, de que existen sinapsis, conexiones, que existe una regeneración cerebral, que existe una neuroplasticidad, neuroplasticidad. nueva que se, está,
0: que se está estudiando ahora. Hay un científico americano llamado Joseph eh, Dispensa que ha hecho grandes estudios en el campo de la neuroplasticidad, pero con imágenes reales, o sea, le conecta electrodos a Ajá. una persona o lo somete a un MRI, pero en tiempo real. Y mientras el paciente está en el MRI, entonces eh, lo, lo inducen a, a tener ciertas actividades cerebrales, por ejemplo, tocar un instrumento eh, o comunicarse en otro idioma. Y ven, en ese momento, a través de las imágenes a color de lo que está ocurriendo en el cerebro, ven conexiones neuronales que no existían antes, que de pronto se están, se están haciendo, se, se están creando. Haciendo. Exacto. O sea, es como si esta habitación sola... Decide clonarse a sí misma y el edificio empieza a crecer en dirección norte o en dirección sur o en, dirección, o en ambas direcciones por sí solo. Exacto. Es, es algo muy fascinante que hasta hace muy poco la, la neurología no consideraba de que el cerebro tenía esa capacidad creativa de hecho, de hecho,
2: exacto de hecho pensaban que tu cerebro se desarrollaba hasta un punto en tu vida y, y después era exacto. simplemente Iba morir, se iban muriendo, muriendo las neuronas exacto. poco a poco ahora lo interesante de todo esto es ok si yo tengo la capacidad de generar procesos o, o hacer que mi cerebro se regenere o nuevas conexiones se hagan o nuevos patrones neuronales sucedan para que ese nuevo patrón esas nuevas conexiones generen las emociones que yo quiero que generen para mi plan de vida. Y ese es el plan, ese, eso es lo que yo quiero uh, eh, expresar en el libro. Es decir, si tu plan de vida es ir del punto A al punto B y para eso tú necesitas optimismo, felicidad, eh, sentirte agradecido por la vida porque te das cuenta que esos son las, los estados emocionales que te van a llevar donde tú quieres llegar, imagínate empezar a reprogramar de manera intencional tu mente para que mayormente tú sientas esos estados emocionales. Lo puede emocionales.
0: El, el, el oyente común el ser humano promedio sin grandes conocimientos académicos o necesita ayuda profesional para logra lograrlo?
2: Bueno, yo creo que va a depender... De los extremos, ¿no? Por supuesto, una persona que tiene una fobia, este, a lo mejor necesita una ayuda profesional para poderla romper, pero definitivamente se puede hacer. Ahora, te, te pongo un ejemplo. Eh, la postergación es un problema universal. Cuando tú hablas de la gente de postergación, todos postergamos algo y todos dentro de nuestro corazón y mente sabemos de que, oye, es algo que yo quisiera hacer, es, pero por alguna razón postergo. Eh, ese es mi gran problema. Esa es mi gran espina
0: clavada y mira lo que te voy a enseñar, porque no pensé que, que ibas a tocar el tema, pero yo tengo en algún sitio, acá en el bolsillo, no lo encuentro ahora, pero tengo una lista. Y es como yo he logrado romper ese mal hábito. Uh -huh. La lista es, desde que yo salgo de casa, yo apunto todo lo que quiero hacer, todo lo que quiero lograr. Y de esa forma voy obligándome... Medir a mí mismo, a que eso se tiene que terminar ese día. Si no lo termino ese día entonces lo que queda pendiente son los primeros del día siguiente, del día siguiente y así porque de lo contrario si no lo escribo se llego al fin de semana y no hago nada y lo dejo todo para
2: mañana y todo para mañana y por supuesto el individuo que deja todo para mañana mañana nunca llega. Ma mañana nunca llega ahora fíjate algo, tú está, ese proceso que tú creaste lo cual, lo cual es brillante es un proceso basado en tu voluntad. ¿es claro. Ahora, imagínate, y en el reconocimiento de que hay un defecto. Exacto. exacto. Ahora, imagínate que tú pudieras reprogramar tu mente al punto donde tú sintieras deseo de hacer algo que a lo mejor ahorita no quieres hacer. Vamos, uh -huh. a, suponer, yo, vamos a poner un ejemplo que es bien común. Hacer ejercicio en la mañana. Una persona dice, yo me voy a despertar todos los días a las 6 de la mañana a hacer ejercicio porque yo lo necesito. Bueno, los primeros dos, tres días lo hace, ¿verdad? Pero llega el cuarto, quinto día y te paras te y estás, en estás calientico en la sí. cama, puedes dormir una hora más ah. y decides quedarte. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí a nivel cerebral? Nuestra, nuestro cerebro, nuestra mente, básicamente está buscando siempre evitar el dolor o buscar el placer. El placer Muchas claro. veces nosotros pensamos que no, nuestro cerebro está diseñado para que tengamos acción. No, no, nuestro cerebro lo que para quiere... Para la zona de comodidad, donde no lo moleste. Donde, donde no, no lo moleste. Él quiere consumir la menor cantidad Exacto. de calorías posible, uh -huh. ¿verdad? Él va a evitar dolor o él va a buscar placer hacer o ambos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en tu mente cuando suena el despertador a las 6 de la mañana? Tu cerebro inmediatamente dice, ok, Placer es quedarme aquí en la cama, placer aquí rico, caliente, ¿verdad? Y, y pararme y salir a trotar, hacer ejercicio, duele, me duelen los músculos. Entonces él dice, no, mejor quédate, vamos a apostar. mañana lo hago. Todo eso está sucediendo en tu cerebro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el cerebro? Genera las emociones. ¿Cuáles son las emociones? Que te quieres quedar ahí, que te sientes como la emoción de, no te preocupes, si no troto hoy no hay problema, mañana lo puedo hacer. Ahora, ¿cómo tú rompes eso? Una de las maneras es que tú empieza a pensar, empieza a visualizar cuál sería el dolor y el placer pero no del estancamiento no de quedarte sino de no hacerlo entonces te voy a poner un ejemplo yo me pongo a reflexionar y yo digo ok si yo no salgo a trotar diariamente si yo no mejoro mi salud ¿qué me puede pasar? bueno me puede pasar de que me dé una diabetes que okay, yo muera de un ataque al corazón joven. Y entonces yo empiezo a extrapolar a propósito. que okay, sí, es sí, un proceso sí. donde yo me estoy lavando el cerebro yo mismo. ¿verdad? Uh -huh. Yo empiezo a extrapolar. Digo que okay, si yo me muero ahorita a los 38 años que tengo, que la, okay. la, la pegaste que tenía menos de 40. Entonces yo tengo, yo tengo un hijo de 8 años. Tengo una bebé de un año. Se quedan sin padre. Okay. Mi esposa se queda sin, 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 eh, sin dinero, apoyo, sin, sin apoyo. Sí. Está sola. Entonces yo empiezo a visualizar un estado de dolor por el no hacer ejercicio. Y por el otro lado empiezo a pensar en el placer. Ahora, si yo hago ejercicio, ¿cómo me siento yo? Con energía, con optimismo. Me siento contento. Me siento que puedo hacer todo lo que quiero hacer. Mi cerebro y mi mente está brillante, creativo. Y eso me ayuda a tener más éxito en la vida. Entonces, cuando yo empiezo a visualizar y lo llevo a un estado emocional, es decir, lo visualizo tan claro que empiezo a sentir el dolor de dejar a mis hijos sin padre o el placer, entonces el cerebro empieza automáticamente a reprogramarse. Pero y... fíjate lo que va a ocurrir
0: después. Cuando tú lleves siete u ocho días haciendo el ejercicio diariamente por este acto supremo de disciplina y de perseverancia, el cerebro se va a convertir en medio adicto, al igual que se hace adicto a la heroína, a la cocaína o a la cafeína o al chocolate. El cerebro se va a empezar a hacer medio adicto a las endorfinas que produce el ejercicio y llegará un momento en que cuando suene el despertador a las seis de la mañana, el cerebro te va a decir a levantarse que hay que hacer ejercicio, porque va a hacer endorfina. de forma placentera.
2: Ya o sea, vas a romper, vas a pasar de la A a la Z paulatinamente. Exactamente. Porque, y, y yo creo que la clave aquí, lo que me encantaría transmitirle perdón, al oyente, es que a, para tú reprogramar el cerebro, mientras más intenso sea el estado emocional que uh -huh. tú puedes llegar, más rápido sucede. Eh, porque, por ejemplo, ¿cómo se forma una fobia? Una fobia, en general, se forma por un estado emocional muy fuerte. Por ejemplo, un bebé de un año está gateando y de repente aparece una cucaracha. Y el bebé, para él, una cucaracha es interesante. Entonces, claro. él se va a acercar a tocarla. De repente, llega la mamá y, la, y ve al bebé ¿Ah? y le grita, ¡no! Claro, para el bebé, eso es un se shock asustan. emocional. Exacto. Algo sucede en su cerebro donde él conecta dolor con una cucaracha. Y después tiene 30, 40, 50 años y una cucaracha se quiere lanzar por la ventana. Sí. Y tú dices, pero si una cucaracha no hace nada, pero es que no es no estamos hablando de lógica, no estamos no. hablando de conocimiento, estamos hablando de una reacción que sucedió en un momento de alta intensidad que que ya, emocional. Que ya dejó una huella muy profunda que tiene consecuencias. Exacto. Exacto. Por eso una persona, por ejemplo, que a lo mejor no está haciendo ejercicio, decide vivir una vida donde come mal, de repente un día un médico le dice, este, tú tienes un problema en el corazón o tú tienes diabetes, y de repente él visualiza o siente, Me va a quedar, o, o le da un ataque al corazón y de repente él se da cuenta que su familia, y ve y, ve y siente el dolor de su familia porque, hasta porque estuvo a punto de morir, esa persona cambia para siempre. Radicalmente, claro. Pero, pero no es que cambie por voluntad, no es que él está después yo, no, sino que él cambió. Uh -huh. Y ahora, como dices tú, tiene placer por comer sano, tiene placer por hacer ejercicio, porque fue un momento de alto estado emocional. Entonces, mientras más nosotros intencionalmente podemos crear esos estados emocionales que normalmente se logran a través de la visualización, eh, podemos reprogramar nuestra mente para que genere las emociones que queremos. Fíjate, si es así,
0: yo he investigado mucho y de hecho he hecho cuatro o cinco programas de este de este tipo, uh -huh. sobre personas que han tenido una muerte clínica y han resucitado. Eh, personas que murieron en el quirófano, en una cirugía, o personas que murieron durante un accidente de automóvil, o personas que murieron durante un, un accidente vascular, eh, un, un ataque al corazón. Y luego, después de 15, 20 minutos muertos, clínicamente muertos, donde no hay actividad cerebral ninguna, los paramédicos o los cirujanos lo volvieron a resucitar. Esas personas tuvieron en el llamado más allá, una serie de experiencias que fueron tan, tan, tan fascinantes para ellos y tan eh, incomprensibles, pero al mismo tiempo tan, tan ricas, que cuando regresaron, casi todos tuvieron una transformación radical de un instante a otro de su vida. Y los que habían llevado una vida de desorden, de infidelidad o de abuso doméstico, de consumo de drogas, en el momento en que regresaron a la vida, después de la resucitación, cortaron por completo con todo eso, porque en el más allá tuvieron un chispazo de luz. Imagínate. Muy y cambiaron, y cambiaron, cambiaron completamente. de un momento
2: a otro, pero un cambio permanente, un cambio, Exacto. Un cambio genuino. Exactamente. Sí, sí, es, es, es interesantísimo cómo estos momentos de alta intensidad emocional lo cambian a uno claro. para siempre. Uno, una de las cosas que yo hablo en el libro... Eh, acerca de la meditación y no sé si has, eh, eh, lo has conversado aquí en el programa pero eh, una de las cosas para uno poder llegar a ese estado emocional de felicidad y plenitud es poderse enfocar en el ahora uh -huh. ahora ¿qué sucede? la mayoría de las personas y yo soy así vivimos o, en el pasado o en el futuro o en el futuro exacto, exacto ¿verdad? Sí, sí. ¿y qué causa, pensar, qué causa estar enfocando en el futuro todo el tiempo? ansiedad Claro. ¿qué causa estar enfocando en el pasado todo el tiempo? depresión o nostalgia, nostalgia, nostalgia
0: tristeza, tristeza. O sea, aquel tiempo pasado que aquel fue mejor tiempo. que
2: este exacto. exactamente entonces una de las cosas que yo empecé eh, me pareció interesante fue la parte de la meditación ahora yo soy una persona yo soy ingeniero mi, 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 mi pasado es completamente científico y para mí la meditación siempre era algo como místico, nueva era, budismo, uh -huh. nada en contra de eso. Pero para mí no era lo que me interesaba. Hasta que un día me empiezo a dar cuenta que uno de los, de los eh, hedge funds de los Estados Unidos que, maneja, que manejaban fortunas en, en, en la bolsa de valores, él decía la práctica que yo hago diariamente es meditación, porque si yo no pudiera meditar, yo no pudiera tomar las decisiones que yo tomo. Me pareció interesante y empiezo a investigar más al respecto. Y, en, y empiezo a darme cuenta que, el poder de la meditación es el poder de que el cerebro se pueda enfocar en el ahora. Entonces, cuando tú logras que tu mente se enfoque en el ahora, tú eres mucho más pleno y mucho más feliz. Entonces, yo, yo en el libro hablo sobre cómo llegar a ese punto y cuál es el proceso de meditar. Este, para uno, desde un punto científico, hay muchísimos estudios que demuestran cómo la materia gris crece cuando uno medita, cómo este, uno logra disminuir los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, porque, por supuesto, estás enfocado en el ahora. Y todo ese proceso te ayuda a ti a ser muchísimo, muchísimo más feliz. ¿Cómo meditas? ¿Cómo, cómo llévanos a un ejercicio
0: de meditación? ¿Cómo, ¿Dónde te colocas? ¿A qué hora lo haces? ¿Qué tiempo le dedicas? ¿Cómo, ¿Cómo es el
2: proceso? Fíjate que el proceso de meditación es algo bien sencillo, porque meditación es cómo yo me enfoco en el ahora de alguna manera. Uh -huh. Tú puedes, yo puedo meditar comiendo, yo puedo meditar sentado, yo puedo meditar en este momento. Ahora, la, la, la clave está en qué puedo yo enfocarme en este momento en el ahora un ejemplo puede ser cierras los ojos y te enfocas en la respiración uh -huh. ¿cómo te enfocas en la respiración? muchas maneras puedes enfocarte sobre cuando sientes el frío del aire entrando a tu nariz te enfocas en ese sentimiento o escuchando el sonido de... o escuchando un sonido uh -huh. o tú sientes como tu, tu, tu pecho o tu barriga sube y baja ¿verdad? Por, uh -huh. porque estás respirando eso es una manera eh, si tú te sientas en una silla y cierras tus ojos te puedes enfocar sobre cómo tu cuerpo se siente en la silla cómo el peso sucede lo importante cuando uno medita es ¿Cómo yo puedo enfocarme en el ahora? Ahora, cuando uno empieza a meditar, te empiezas a dar cuenta que no han pasado 10, 20 segundos, cuando ya tu mente está pensando en el problema ah, de hoy, la siempre mañana. tiende a irse a otra cosa. A otra cosa. Y la mayoría de las personas se frustran y dicen: Ah, no, es que yo no puedo meditar. Ahora, te explico. El ejercicio de la meditación no es que tú logres mantenerte en un estado alfa por una hora. El ejercicio de la meditación es poder desarrollar la conciencia de que la mente se fue y volverla a traer acá es como cuando haces pesas verdad tú haces pesas tú agarras un peso y lo levantas y lo bajas y lo levantas y lo bajas exactamente igual el ejercicio de la meditación cuando tú empiezas a meditar tu mente se empieza a ir no te molestes no te frustres okay. simplemente dices oh se fue déjame volverla a traer la respiración y a los 20 eso se vuelve a ir, no te preocupes, vuelve a traer, porque tú estás creando un músculo, un músculo que estás trayendo y la, y la ganancia está cuando la traes. Y
0: cada momento, cada día o cada mes se hace más
2: fácil se hace evitar más fácil. que se vaya. Exactamente. Ajá. Y te empiezas a dar cuenta cuando de repente si sí puedes empezar a pasar 5, 10, 15 minutos y te sientes que entras en este estado pero al, al final de todo, lo más, más, más importante no es esos 10, 15 minutos que meditaste, sino cómo tu día cambia. porque te Llegas puso.
0: a estar completamente inconsciente del mundo circundante. Si pasa una ambulancia y la oyes, no te llega cuando estás en, en estado profundo de meditación, ¿no la oyes? ¿No te molesta?
2: No te molesta, no te molesta. No te molesta. Uh -huh. eh, y pasa algo interesante porque puede ser que tú sepas que viene una, una ambulancia que viene, pero tú te sientes que no estás en el medio del río, del problema, sino okay. como que estás alejado y como que si lo vieras desde lejos. Eh, ahora, lo, lo más importante de todo este proceso Es aprender, es poder enfocarte en el ahora Es decir, yo estoy ahorita aquí contigo Y enfocarme en este momento No lo que va a pasar dentro de media hora uh -huh. o una hora Entonces cuando tú estás con tu familia, con tus hijos Puedes enfocarte en ellos en ese momento No estás preocupado por el mañana Y eso te ayuda a estar muchísimo más calmado Muchísimo menos ansiedad Ayuda muchísimo en la depresión Hay muchísimos estudios científicos De cómo la, la meditación es clave Para disminuir los niveles de depresión en las personas ¿Por qué? Porque las personas empiezan a enfocarse en el ahora Y dejan de pensar en el pasado Uh -huh.
0: Pasemos entonces de la parte del libro donde ya hablamos de lo que es el conocimiento del interno, a la conexión de lo interno con lo externo y luego a la conquista de lo externo, y por supuesto... Eh, como estamos en lo externo, el reloj está en lo externo, te advierto de que nos quedan aproximadamente unos cinco minutos y medio.
2: Ok, sí, fíjate que cuando yo hablo de la parte de con conectar lo interno con lo externo, es que después que tú logras esa, eh, esa conquista de lo interno, entonces es cuando tú puedes empezar de una manera realmente sana a empezar a definir cuál es mi propósito en la vida, cuál es mi, mi vocación, uh -huh. a qué es lo que yo quiero hacer. Y en el libro yo te, te muestro un proceso donde básicamente cuando hablamos nosotros de pasión, mucha gente me dice, Víctor, eh, Víctor Hugo, yo quisiera saber cuál es mi pasión o tengo pasión acerca de esto. Fíjate que pasión, la palabra pasión, no es solo un interés muy vehemente hacia algo o hacia alguien, que eso es lo que comúnmente nosotros claro. entendemos como pasión, sino pasión también es un dolor. ¿Okay? porque algo suceda por eso hablamos también de la pasión de Cristo es un claro. proceso de dolor entonces la pasión es algo que nace en ti o porque tienes un deseo muy vehemente en lograr o porque tienes un dolor muy fuerte hacia eso grandes pasiones han nacido de una persona que va por ejemplo a África y en una comunidad se da cuenta que las personas no tienen agua limpia que beber y por eso están enfermos y claro. entonces la rabia hacia la injusticia social hacia el problema de pobreza cualquiera desarrolla una pasión en alguien por hacer un cambio. Entonces es muy importante definir esa pasión. Y después que tú defines esa pasión, es bueno hacer el ejercicio acerca de cómo tú conectas esa pasión con tu habilidad. Es decir, yo soy bueno para hacer para esto? esto.
0: Y si no soy bueno, me tengo que buscar a las personas que propicien los fondos y a los expertos que me ayuden a
2: a crear la, el a, proyecto. A crear el proyecto, exacto. exacto. Y lo tercero es, hay un mercado para esto. Claro. ¿verdad? Porque para tú poder vivir de tu pasión, sí, sí, necesita sí. haber un mercado. Un mercado y eso lo logras a través de empezar a, a, a conectar esa pasión y esa habilidad con... Está, hay personas dispuestas a pagar por algo. Y las herramientas
0: para sacarle dinero al mercado, porque el mercado está ahí, pero si yo no sé cómo... Conectar el mercado con mi producto, pues
2: falta, falta el eslabón perdido. Correcto, uh -huh. exacto. Entonces yo, yo voy por ese proceso en, en conectar lo interno con lo externo. Hablamos sobre hábitos, eh, porque al final los hábitos son los que definen el camino, porque es como poner tu, tu mente y tu cuerpo en, en pelote automático. Y entramos en la parte de conquistar lo externo, donde yo básicamente hablo ciertas habilidades que yo creo que son importantísimas para que una persona tenga ya fuera éxito. Algunas en rápido Sí, no me puedo. gustaría hablar por ejemplo empatía. Uh -huh. Tú sabes que empatía es una palabra que de hecho viene del griego, que se llama empatía, que quiere decir este, sentir los sentimientos Ageloso, del otro. Del otro. Exacto. Exacto. Poderte poner en los zapatos, zapatos del lo otro. De otro. La empatía es un proceso clave para que tú tengas éxito. Es la, fíjate algo, las personas, nosotros no conectamos, Agustín, por medio del éxito. Yo te puedo venir aquí y contarte todos mis éxitos, tú uh -huh. contarme todos los tuyos, y al final yo te admiro, tú me admiras, pero para que haya una conexión a nivel espiritual, hay, normalmente sucede a través del dolor, a través de la empatía. Okay. Si yo tengo un problema de salud, que tú también tuviste o un familiar tuyo tuvo, hay una conexión inmediata, Ajá. ¿verdad? Entonces, el, la empatía ayuda a que, haya, a que haya conexiones y las conexiones ayudan a desarrollar influencia, ayudan a desarrollar liderazgo y ese proceso te ayuda a alcanzar eh, lo que tú quieras alcanzar en la claro. vida. que Tiene
0: mucho que ver con, la, con las redes, ¿no? Ajá. Con establecer conexiones con otras personas en el mismo campo de interés o en el mismo campo profesional y pues ahí empiezas a
2: apoyarte, te apoyan y, y tú los apoyas a ellos. ¿sabes? Definitivamente. De hecho, yo... Este, comento de que eh, las grandes cosas que yo logré en la vida Siempre fue porque alguien me ayudó Exacto Yo no, yo no puedo decir, oh, yo, yo logré esto Siempre hubo alguien que me ayudó o Gente que te
0: abre las puertas gente Yo he tenido que me una carrera de radio y de televisión muy exitosa Pero siempre han habido personas que facilitaron abrir la puerta Por donde luego yo pude entrar Y con mi talento, con mi, con mi trabajo ¿no? Escalar a cierta posición eh, Háblanos un poco del libro, nos quedan segundos, dónde se puede comprar y también el blog o el, la página por donde las
2: personas pueden leer tu trabajo. Sí, si sí. las personas quieren saber más de mí, pueden ir a www.liderazgohoy.com. Liderazgo con Z. Sí, liderazgo, liderazgo hoy. hoy puntocom punto com. Ahí, sí. punto Ahí estoy yo Y el libro está en todas las librerías Amazon, Barnes Noble Lo puedes buscar de manera digital Está en todos lados Ya el libro salió Así que en cualquier lugar los dos Despierta tu héroe y Despierta tu héroe tu interior y, sí. y, tu, y, y tu momento, tu es, momento ahora. es ahora Tu momento es ahora Los dos libros. Sí uh
0: -huh. Le recomiendo los dos Porque cada uno tiene eh, un propósito específico, luego se dan la mano, los libros están interconectados, pero son dos temas separados, tu momento es ahora y previamente despierta tu héroe escondido, no tu héroe interior, interior. despierta tu héroe interior, tu héroe interior. Víctor Hugo Manzanilla, muchísimas gracias, es sorprendente eh, poder encontrar una persona así tan joven y, y tan versado y tan explícito y tan claro en sus pensamientos y en la manera de exponer esto, eh, y espero que esta sea nada más que el comienzo de, de una colaboración frecuente Donde podamos encontrarnos para el beneficio de las personas que nos están escuchando
2: Me encantaría Agustín, muchísimas gracias por la invitación
0: Claro que sí, Víctor Hugo Manzanilla, tu momento es ahora De esta forma nos despedimos de todos ustedes Hasta la próxima semana con otra edición de Fronteras de la Mente
1: Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta Fronteras de la Mente